0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, lunes otra vez, como hemos dicho, tantos lunes a través de estos años. Vamos llegando al, al quinto año que este, nos encontramos cada mañana ante la Palabra y Dios trabajando en nuestras vidas. Este es un privilegio que yo tengo con esta amplia cofradía que Dios me ha dado. Es emocionante saber que hay gente del otro lado. Eh, con mínimos recursos, con un celular nomás, tratando, y sin más intención que tratar de compartir el devocional y con la oración de que sirva para eh, crecer en las cosas espirituales. El Salmo 94 que nos toca hoy es un Salmo un tanto perturbador. Si uno no lo analiza este, con una buena hermenéutica y, y si uno no lo contextualiza en el... Eh, en las dispensaciones, ¿no? Porque empieza diciendo este, el salmista, eh, Dios de las venganzas. Por supuesto sabemos que este, la palabra Dios de las venganzas, mejor sería traducido Dios de las retribuciones. Es, Dios, es el salmista que está pidiendo a Dios una justa retribución sobre los enemigos de Dios que están azotando al, al pueblo. Hoy nosotros este, podemos hacerle aplicaciones espirituales, que Dios nos libre de, las, de la maldad, de, la, de las tentaciones, o también pensar que un día Dios va a dar una justa retribución a este mundo, pero la actitud... De este lado de la cruz, es orar por los enemigos. El Señor nos enseñó una, una moral este, mucho mayor que la que había en la ley. Eh, este salmo comienza con una súplica al Señor para que intervenga. Entonces, luego el salmista eh, adopta un estilo de maestros, así de, de sabiduría, y dirige un severo reproche a los que ponen en duda el triunfo espiritual. Vamos a leer, dice el versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, mire qué duro. Isaías 51, 56, me recuerda, este, habla de esto, de la misma palabra y aparece en Isaías 51, 56 como retribuciones. Dice, porque vino el destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Eso nos suaviza un poco el concepto, porque el principio bíblico desde este lado de la cruz, hermanos, como dice Romanos 12, podemos leer desde el 17 al 21, dice, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos». Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo le dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber». Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ven este, la vara, es más alta en el nuevo pacto, porque también al estar Dios delante de nosotros nos da la capacidad para poder hacer esto. Así que debemos dejar que Dios sobre en nuestro corazón y trabaje y se exprese a través de nosotros. Dice el versículo 2, «Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios». ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, se van a gloriarán Todos los que hacen iniquidad, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá, Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Mire qué humana es la reflexión que hace el salmista. Y dígame si no somos tentados a pensar Pensar esto como si Dios estaría ajeno al, a, a, a lo loco que está el mundo, ¿no? Y a las injusticias que están en la orden del de, día. Eh, uno debe confiar en que Dios está cumpliendo su propósito, su economía. Dios ya hizo algo muy grande, lo más grande que fue entregar a su Hijo para que esto pueda ser revertido. Y, y la gente cree que Dios no va a actuar, que Dios se esconde, como decía Isaías 29.15, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Mucha gente vive y actúa hacia el mundo, el mundo ateo. Eh, es como si Dios no diera. No pero nosotros, hermanos, sabemos, sería trágico realmente si el creyente que conoce a Dios, que fue redimido por el Señor, pensara de esta forma. Sería una tragedia que Dios este, no puede ver. Dice el versículo 8 del Salmo 94, Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá, Claro, sería una tontera, ¿no es cierto? Pensar que Dios que hizo el ojo, que hizo el oído, mirá si no va a ver y no va a oír. Claro que sí. Eh, debemos ser convencidos, hermanos, de esta realidad espiritual, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Nosotros no podemos escaparnos. El salmista va a decir en el Salmo 139, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré para que Dios no me vea? Fíjense que desde el comienzo de la escritura en Éxodo 4.11, por ejemplo, dice, y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. O sea, Dios que creó esto, miren si no este, va a poder vernos. Y Proverbios 20.12, por ejemplo, dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho, ha hecho Jehová versículo 10 del salmo 94 dice el que castiga a las naciones no reprenderá no sabrá el que enseña al hombre la ciencia jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. miren hermanos este nadie nos conoce mejor nadie conoce mejor el interior de cada persona que camina sobre esta tierra de los siete mil y pico de millones de personas que hay sobre esta tierra Dios sabe todo y nosotros debemos descansar en su propósito, en su obra, en su paciencia, que no es como él, infinita. Este, su paciencia tiene un límite y un día Dios va a este, dar el justo, la justa retribución a este mundo. Hoy podemos gozarnos empezando este, este lunes sabiendo de que eh, estamos protegidos, hay como una, como una vacuna ¿no? que nos previene, dice el apóstol Pablo, que él nos libra de la ira venidera. Haber recibido a Cristo nos hace estar seguros de que no vamos a ser partícipes con el mundo este, cuando Dios derrame su juicio sobre la tierra, porque un día Dios va a acabar con su paciencia y va a disciplinar a este mundo, y a Israel también, porque por haberle dado las espaldas a Cristo, y estar en una nueva dispensación ojalá hermanos podamos reflexionar en esto se nos han ido los minutos mañana continuaremos con este apasionante salmo